0: Herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Heute geht es um ein positives Thema, Erfolg und Lebensfreude am Arbeitsplatz. Und dafür habe ich Dr. Silvia Schäfer eingeladen. Silvia war schon einige Male bei mir im Podcast, weil sie trifft viele aktuelle Themen. Sie ist Expertin für New Work, virtuelle Meetings, agile Techniken. Sie selbst ist Mutter, Führungskraft, liebt und organisiert ganz entspannt ihre Arbeit und ihre Familie. Sie hat ein Herzensthema, Passion at Work, mehr Lebensfreude am Arbeitsplatz. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Wie managst du dein Privatleben und deine Arbeit, vor allen Dingen jetzt in der Zeit, wo so vieles vermischt ist, wo auch Homeoffice ein großes Thema ist, nicht so leicht umzusetzen, weil vielleicht mehrere Familienmitglieder Homeoffice haben und Kinder sind auch noch da. Sie zeigt dir, wie du trotz schwierigerer Umstände Homeoffice gut realisieren kannst. Denn gerade Silvia ist ein gutes Beispiel dafür. Sie ist Führungskraft, hat Familie und Kinder, arbeitet in Teilzeit und auch noch im Homeoffice. Und du wirst es nicht glauben, sie ist sehr erfolgreich, sie ist eine wundervolle, positive, inspirierende Powerfrau. Wenn du Silvia auch sehen möchtest und auch mich sehen möchtest, wir haben dieses, dieses Interview via Zoom aufgenommen und du kannst es dir auch bei YouTube anschauen. Viel Spaß, lass dich inspirieren von dem Thema Passion at Work, Erfolg und Lebensfreude am Arbeitsplatz mit Dr. Silvia Schäfer. Zusammen, herzlich willkommen bei einer aktuellen Folge von dem Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute habe ich Dr. Silvia Schäfer zu Gast. Silvia war im letzten Jahr auch schon bei mir zu Gast zum Thema New Work, agiles Arbeiten. Das ist ja so richtig ihr Steckenpferd, dieses Thema. Sie beschäftigt sich halt mit, Moment, virtuelle Meetings, agilen Techniken. Ich muss immer mal auf meinen Zettel gucken. Sie ist Keynote speakerin und das ist aber nicht das Thema, wo wir heute miteinander sprechen. Und zwar gehen wir heute auf das Thema Passion at Work. Das ist auch eine Leidenschaft von der Silvia und ihr geht es darum, mehr Lebensfreude am Arbeitsplatz zu bekommen. Und das ist das Thema, wo ich gedacht habe, Mensch, also wo wir jetzt alle zu Hause hängen oder ziemlich viele Leute zu Hause hängen <lacht> aufgrund der Corona-Krise, ähm, der Podcast wird jetzt im März 2020 aufgenommen, wenn du den irgendwann mal 20, später hörst. Also wir hängen jetzt im Moment alle zu Hause oder sehr viele, sehr häufig zu Hause, und da geht es natürlich auch darum, Arbeit, Privatleben, Partnerschaft, Kinder, irgendwie alles miteinander zu integrieren und kombinieren und trotzdem noch gute Ergebnisse zu bringen. Und das, da habe ich gedacht, Mensch, wen kannst du da besser fragen als die Silvia? Und dann sage ich erstmal, herzlich willkommen, Silvia.
1: Ja, danke, liebe Regina, für die Einladung. Ich bin ja ganz platt von der Moderation,
0: aber da ist vieles
1: Wahres dran, was du gesagt
0: hast. Ja, ich finde, du vereinst so einiges. Also Business, Privatleben, Effektivität und Effizienz am Arbeitsplatz, aber auch Lebensfreude. Und das finde ich richtig schön. Jetzt habe ich gerade ein bisschen von dir erzählt, aber du machst natürlich viel, viel mehr aus, als das, was ich gerade erzählt habe. Bitte stell du dich doch noch mal kurz vor, und erzähl das, was, was ja unsere Hörer, und wir sind ja auch bei YouTube jetzt, ähm, die, äh, ja, wie soll man sagen, diejenigen, die das jetzt sehen und hören, von dir wissen sollten. Ja, super. Also ich sag gerne noch ein
1: paar Wörtchen zu mir ja. selbst. Ähm, also ich sehe mich eigentlich ähm, richtig wie so ein Change-Expert, weil ich Veränderung total liebe. Also das merkt man schon, ich bin vom äh, vom Land hier in die Großstadt Frankfurt gezogen. Das war schon mal ein Riesen-Change. 350 Einwohner, jeder kennt jeden, jeder weiß alles über den anderen. Und dann kommt man hier in so eine anonyme Stadt rein. Das war schon mal irgendwie, ähm, ja, für mich zumindest ein großer Change. Und ähm, wenn ihr meinen Lebenslauf anguckt, ich habe dann sozusagen Chemie studiert, weil mich das schon immer interessiert hat, diese Verwandelbarkeit von den Stoffen. Ne? Chemie ist ja eine chemische Reaktion ne? oder Du kannst was von Feststoff zu ähm, Gas und umgekehrt oder du kannst sozusagen was Grünes umwandeln durch eine chemische Reaktion in was Gelbes oder so. Das hat mich schon immer fasziniert. Und Change steht für mich aber auch, dass man sich der Arbeitswelt gut anpassen kann, weil nachdem ich dann Chemie studiert habe und auch promoviert habe, habe ich dann gemerkt, Mensch, als Führungskraft in der Chemie, mit drei Kindern, das klappt nicht. Ne? Die haben ja alle gesagt, ja, Frau Schäfer, gehen Sie noch mal nach Hause und kommen Sie wieder, wenn Sie Vollzeit <lacht> arbeiten können. Und habe ich gesagt, nee, nee, ich will ja Teilzeit arbeiten. Und da geht auch Führung in Teilzeit. Ja, heute haben wir so schöne Tandem-Modelle und ähm, sage ich jetzt auch mal, dass die Jungs in Elternzeit gehen können. Das war ja vorher auch nie so. Ja. Dann habe ich gedacht, okay, wenn mich keiner in der Chemie für einen Vollzeitführungsjob einstellt, ähm, dann gehe ich halt einfach in die IT. Ne? Da war das zum Beispiel möglich und das war halt wieder so ein Change. Ne? Dann bin ich mehr ins Projektmanagement gekommen. Organisieren konnte ich schon immer. Also wenn ihr euch was von mir merken wollt, dann wäre das a Change und Projektmanagement. Ja, und da halt besonders, du hast es schon angesprochen, die agilen Techniken. Weil bin ich großer Fan davon, bei uns auf dem Bauernhof zu Hause. Also wir hatten selber keinen, aber alle Onkels und Tantens haben fast einen. Da guckst du auch raus, wie ist das Wetter. Also heute ist draußen Sonnenschein. Überlegst dir, wie viele Leute habe ich, um die Arbeit zu erledigen. Und danach entscheidest du, welche, was mache ich jetzt mit der Arbeit. Du weißt auch, bis dann und dann muss es fertig sein. Wenn jetzt Gewitter droht, musst du halt genau. eben gucken, dass du Stroh reinholst oder das Heu. Und ja, das hat mich halt einfach geprägt. Und ich bin halt auch jemand, der schon immer, so wie die Pippi Langstrumpf das gemacht hat, worauf sie Lust hat. Und das ist auch so mein Claim, Passion at Work, mit Leidenschaft dabei sein. Und das bringt mich jetzt zum letzten Punkt. Mit New Work kann man heute so viel machen. Man kann Homeoffice gestalten, man kann Teilzeit in Führung gehen, man kann Shop-Sharing machen, man kann virtuell arbeiten. Und das alles möchte ich natürlich, dass das, ähm, die Leute auch für sich nutzen ja? und sich das Leben kreieren, also das Arbeitsleben wo sie sich glücklich mitschätzen, weil die meisten verbringen bis zu acht Stunden in diesem Leben.
0: Ja, genau das ist richtig. Und du bist ja, hast ja auch gerade gesagt, also du bist ja eine sehr hartnäckige und äh, sehr, ähm, ich sag mal, äh, engagierte Powerfrau, die es auch wirklich geschafft hat, die Männerwelt von sich zu überzeugen und auch zu zeigen, dass es möglich ist, in alternativen Arbeitszeitmodellen zu arbeiten. Ja, das stimmt. Also es ist ja auch nicht einfach heutzutage. Ich sag mal, in der IT, wie du sagst, vielleicht schon ein bisschen eher, weil da wirklich Leute händeringend gebraucht werden. Und dann sagt man, lieber Teilzeit als gar nicht. In äh, anderen Berufen kommt das erst jetzt erst nach und nach. Und du hast es ja geschafft, deine Familie, du hast, glaube ich, drei Kinder. Ne? Genau. Drei Kinder, äh, zusammen mit deinem Job, der ja, du bist ja auch eine Führungsperson und so richtig mit Leib und Seele dabei, machst ja über deinen Job hinaus auch noch eine ganze Menge, das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Wie, wie machst du das? Was ist da so in deinem, ein Geheimrezept, sage ich jetzt mal, weil ich weiß, dass es gibt, es gibt Frauen, die zum Beispiel ein Kind haben und die kommen mhm. dann an und bewerben sich und sagen dann, ja, ich möchte aber nur zwei oder drei halbe Tage die Woche arbeiten, am besten Mittwoch, Donnerstag und Freitag. So, und das kannst du natürlich mit deinem, äh, mit deinen ganzen Aufgaben und mit den unterschiedlichen Themen, die du da abdeckst, überhaupt nicht bringen. Ne? Also da musst du schon ein bisschen ja. sein. Also ich habe eigentlich so zwei Zutaten zu meinem Geheimrezept mhm.
1: oder sage ich mal vielleicht eher drei. Ja? Die erste Zutat ist äh, Vertrauen. Das heißt, ich, ich vertraue den Menschen eigentlich im Generellen. Also ich traue meinen Kindern zum Beispiel zu, dass sie damals vom Kindergarten alleine nach Hause laufen konnten. Ne? Ich habe denen zugetraut, dass ich denen auch mal, dass ich die mal für ein Meeting im Kinderzimmer allein lassen kann, dass die mal Bauklötze spielen oder wie auch immer. Also das ist Vertrauen. Ich vertraue auch meinen Mitarbeitern, wenn ich denen was delegiere, dass sie selber organisieren, wie machen sie das. Ich sage vielleicht, was ich gern hätte, eine ganz normale Delegation. Oder ähm, das heißt, das Vertrauen ist erstmal ganz wichtig. Das Vertrauen in die andere, aber auch in einen selbst. Ja? Und das Vertrauen in einen selbst, das bringt mich zum Zweit zur zweiten Zutat, das heißt Verantwortung. Das heißt, ich selber bin für mein Leben verantwortlich ähm, und gucke halt immer, dass ich die Verantwortung tragen kann. Aber auch, dass ich die Verantwortung, wenn mal bei den Kindern was nicht gut läuft oder vom Mitarbeiter, dass ich die dann auch schütze und mich da vorstelle und sage, okay, dann haben wir es halt nicht so gut gelöst. Ja, Fehler passieren. Ja, Fehler muss man manchmal akzeptieren. Fehler bringen einem meistens weiter, als wenn man gute Ergebnisse ähm, ja, erreicht, weil ich muss sagen, aus meinen Fehlern habe ich so viel immer schon gelernt. Ich probiere das halt immer wirklich aus, so nach dem Motto Trial and Error. Also das ist sozusagen die zweite Zutat, dass man auch Vertrauen in sich hat und das auch Verantwortung übernimmt. Mhm. Und das dritte wäre einfach ein agiles Mindset, dass man halt wirklich immer jeden Morgen aufsteht. Also das gehört bei mir absolut dazu. Und sich überlegt, es ist ein neuer Tag, es ist eine neue Chance, ich mache das Beste draus und ich weiß morgens noch nicht, wie ich abends rauskomme. Aber egal, was, was so von außen kommt, wie dieses Buka, ding, 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 ja, da kommt, ruft einer an und sagt, dein Kind ist krank oder ein Mitarbeiter ruft an und sagt, äh, ich kann hier nicht arbeiten, ich habe so aktuell kein VPN-Netzwerk oder wie auch immer. Dann aber immer agil vorgehen und zu so gucken, was können wir jetzt als Bestes machen und auch mal mutig sein und Fehler haben. Also mir helfen da ganz stark diese agilen Werte. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesprochen hast im Podcast über agile Werte. Ähm, die sind für mich sehr wichtig. Ne? Mhm. Und dieses drei zusammen, also dass ich den anderen vertraue, dass sie auch Sachen alleine manage können, ähm, dass ich selber Verantwortung übernehme, natürlich mich auch anbiete, dass ich helfe. Also ich habe immer nur offene Tür. Und das Dritte halt eben dieses agile Mindset, dass man jetzt, wenn man einen Plan hat, ne, also ich habe auch viele Pläne im Kopf, so bum 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 Wenn ich aber merke, der Plan geht nicht auf, dann warum soll ich an dem festhalten? Ne? Dann bin ich relativ schnell bereit, den zu ändern. Oder ich habe halt auch das Gefühl, okay, ich muss jetzt am Plan bleiben. Ich ändere ja nicht ständig die Pläne. Also ich habe ein relativ gutes Bauchgefühl. Wann muss ich was durchziehen? Auch mal mit... Äh, Nachdruck und wann kann ich das anpassen. Mhm. Und damit fahre ich ganz gut. Also ich von meiner Seite aus kann sagen, es ähm, läuft, wie man bei euch so sagt. Ne?
0: Ja, das agile Mindset äh, bedarf ja auch, dass du sehr flexibel sein musst. Ne? Dass mhm. du, ich sag mal, auch recht pfiffig im Kopf sein musst, dass du sehr schnell umschalten musst, dich auf die jeweiligen Situationen wieder einstellen, nicht irgendwie in Stress geraten, sondern klar sein klar sein und direkt so den nächsten Step <lacht> äh, überdenken und ja, eigentlich immer online sein musst. Ne? Dass du immer rechts und links schaust, was passiert jetzt gerade. Sehr, sehr viele mhm. Entscheidungen triffst innerhalb von kurzer Zeit. Ja, und also da,
1: das finde ich wichtig, wenn du das so sagst. Aber für mich gehört auch Reduktion dazu. Also jetzt gerade in der Corona-Krise, ich gucke fast keine Nachrichten Oh. Alles, was wichtig ist für mich, das kommt irgendwie zu mir. Das ist auch so ein Urvertrauen. Ja. Ähm, also ich gucke generell wenig Nachrichten. Ähm, und ich frage, also ich bin nicht so ein Kontrolletti. Das war ich früher mal viel mehr wie jetzt. Ähm, aber es hat sich jetzt auch ein bisschen geändert. Früher, wenn man Projekte gemanagt hat, nach Wasserfall, da muss man mal gucken, sind zu den Meilensteinen alles erreicht. Ähm, Macht das jetzt heute nicht mehr so. Aber man kann, also ich würde erst Infos besorgen, wenn es soweit ist. Mhm. Also wenn jetzt einer meint, ich weiß über alles Bescheid, ich habe so eine Transparenz des Marktes oder wie man das auch immer nennt, das ist, glaube ich, zu viel für einen selbst, weil dann hast du ein Information-Overload, da kannst du nicht gut entscheiden. Die Leute, die wenig entscheiden, können meistens besser entscheiden, wie die, die ständig viel entscheiden müssen. Und ähm, klar, ich muss wissen, was um mich herum abgeht. Also das mache ich schon, dass ich auf die Leute achte. Aber es ist nicht so, dass ich, dass ich alles weiß, weil ich als Führungskraft vertraue da viel zu viel meinen Mitarbeitern zum Beispiel.
0: Ja, klar. Trotzdem, ich sag mal, du hast ja auch noch deine Familie zu managen und da läuft ja auch nicht immer alles glatt. Ich sage mal, du hast ja mehrere Jobs. Du hast ja einmal... Den, den offiziellen Job, den du hast, du hast deine Familie, da bist du Mutter, Hausfrau, äh, Ehefrau, was auch immer und dann hast du noch deinen, deinen persönlichen Job, deine äh, Speaker-Karriere und so weiter, die du auch noch sehr aktiv verfolgst, wie ich das so mitbekomme und äh, ich nehme wahr, dass du dann natürlich immer jonglieren musst. Wenn dann zum Beispiel Pause ja. irgendwie ein Thema ist und du hast aber irgendwo anders Termine, musst du, musst du immer schnell jonglieren. Also ich denke, dass du da wirklich äh, ja sehr klar sein musst und äh, sehr flexibel. Genau, Daher also ich mache das relativ wegabfall. einfach, indem ich mir
1: Prioritäten setze. Hm. Und zu bestimmten Zeiten im Leben ähm, sind halt verschiedene Sachen äh, Priorität. Und ähm, wenn man das für sich klar hat im Kopf, kann man halt so eine Entscheidung aus meiner Sicht auch relativ schnell fällen. Also wir hatten gestern zum Beispiel das Problem, dass ich dann mittags nicht kochen konnte. Und dann frage ich halt die Kinder einfach, hier will einer von euch kochen, kann das einer übernehmen? Und dann hat jeder gesagt, nee, wir müssen Hausaufgaben machen, weil wir sitzen hier zu Hause zu fünf, ja. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, dann lass uns so machen, jeder nimmt sich dann, wann er will, nimmt er sich was und wir kochen halt am Abend. Ne. Das war halt wirklich so eine schnelle Entscheidung und dann habe ich es entschieden, aber dann ist es raus aus dem Kopf, ja. Und... Ähm, in dem Fall war halt gestern zumindest die die Arbeit erstmal prio, ja. Und es kann aber auch anders sein, dass ich zum Beispiel zu meinen Kollegen sage, äh, sorry, ich muss jetzt mal eine halbe Stunde aus dem Meeting raus, ich koche jetzt mit meinen Kindern. Hm. Und da ähm, nehme ich mir selber halt auch das Recht raus, selber zu entscheiden, was für mich und die Situation das Beste ist. Und ehrlich gesagt höre ich da so ein bisschen auch auf meinen Bauch dann immer. Hm. Und klar, ich lege auch manchmal falsch, aber... Ich will euch auch ein bisschen schützen davor, wenn ihr das hört oder schaut, dass ihr könnt nicht alles machen. Also ihr könnt zwar alles im Blick haben, viele Bälle jonglieren, aber im Moment wirklich achtsam auf eine Sache. Und das bedeutet aber auch, dass ihr, wenn ihr jetzt mit den Kindern seid und mit den Kindern esst zum Beispiel, dass ihr dann nicht über die Arbeit nachdenkt oder denkt, ah, was, was passiert da jetzt, da bin ich da nicht dabei und so weiter. Und wenn ihr halt im, im Arbeitsmeeting seid, euch keine Gedanken macht, ob das Kind, was jetzt Nudeln kochen will oder Spiegeleier macht, ob das jetzt die Wohnung abfackelt, weil irgendwas nicht passt. Ich weiß, dass das schwierig ist, weil der Mind so betrimmt ist, dass man, dass er immer alles wissen will. Mhm. Ja, ähm, Mir passiert das auch manchmal, dass ich dann merke, okay, ich denke daran, aber jetzt im Homeoffice ist ja unser Thema, ist das halt auch schwierig, in der häuslichen Umgebung sich dann so aufs... Business-Meeting zu fokussieren, weil man ja ständig abgelenkt wird. Ja? Genau. Und ich bin halt ein altes, stures Landei. Ja, mein Vater hat immer gesagt, wenn ich mit dem Kopf durch die Wand will, dann komme ich da auch durch oder der Kopf geht kaputt, weil ich dann einfach das so bewusst ausschalte. Und man kann schon sagen, das ist ähm, so ein Fokus, Tunnelblick. Mhm. Und wenn du meine Kinder fragen würdest, wenn ich wirklich auf so ein Meeting fokussiert bin, dann können die neben mir auch einen Tanz aufmachen und oh, äh, dann okay. ignoriere ich die teilweise auch, wenn ich sicher bin, dass keiner blutet und keiner verdurstet
0: das heißt, oder sehr verhungert nebenbei. sehr stark konzentrieren, ne? Ich sag mal, ja. du bist ja auch Expertin für das Thema Homeoffice. du machst es erstmal selber. Und mhm. auf der anderen Seite hast du dich ja auch jetzt intensiver mit dem Thema beschäftigt. Ich glaube, du bietest sogar zurzeit ein Webinar an zu diesem Thema. Hab irgend sowas genau, am Samstag, 28.3. Ja, das ja. könnte ihr ja noch. Das, wie viel Uhr? Um 11 Uhr. Um 11 Uhr. Ähm, ja, wir können das ja verlinken. Und wenn einer das vorher noch schafft, wir schalten ja den Podcast am Freitag, aber Freitagmorgen schon sehr. Der kann sich das ja auch anhören. Aber ich möchte nochmal ja. gerne äh, sehen wir auf das Homeoffice-Thema eingehen. Also es ist ja so, dass wir sind ja hier in der Personalberatung. Unheimlich viele Bewerber äh, fragen nach Homeoffice. Und ich persönlich bin da immer ein bisschen skeptisch. Ich habe selber lange Zeit Homeoffice gemacht, wenn auch nur einen Tag in der Woche und habe mich immer sehr schnell ablenken lassen. Und ich habe die Abgrenzung auch nicht wirklich so gekriegt. Und äh, es gibt ja auch Studien darüber, die sagen, dass Menschen, die im Homeoffice sind, vor allen Dingen Frauen, erstmal viel, viel gestresster sind, als wären sie im Büro und auf der anderen Seite auch immer so hin und her gerissen sind zwischen ähm, Arbeit und äh, der Aktivitäten zu Hause. Ähm, wie siehst du das und was würdest du halt den Müttern und Vätern äh, empfehlen, die jetzt, ich sag mal, jetzt im Moment das ist sowieso eine ganz besondere Situation, aber die halt auch Homeoffice regelmäßig machen?
1: Ja, also ich würde den mitgeben. Ähm, also ihr kennt das vielleicht. Äh, ich mache mal eine Metapher. <lacht> ich liebe Metapher ähm, vom Sitzen. Ja, also wenn du jetzt sitzt am Arbeitsplatz und acht Stunden lang sitzt, ähm, irgendwann kriegst du ins Kreuz oder die Haltung stimmt nicht, weil acht Stunden am Stück Sitzen ist halt blöd. Andersrum gesehen, acht Stunden am Stück irgendwo stehen, ja, wenn du oder rumlaufen, wenn du jetzt als Kellnerin arbeitest, ist irgendwie auch nichts. Das heißt der Wechsel macht eigentlich, ja. Das heißt, wenn du mal ein bisschen sitzt, viele Unternehmen haben auch so einen höhenverstellbaren Schreibtisch, dann stehst du wieder mal, dann gehst du auf, spazieren, gehst zu einem Meeting, wie auch immer. Und das fällt beim Homeoffice alles weg, ja. Und ähm, die Abwechslung macht es dass dir eine Arbeit nicht monoton vorkommt. Und je abwechslungsreicher, desto besser kann man sich auch meistens äh, fokussieren oder konzentrieren. Und ich habe das ähm, gerade heute auch wieder gemerkt, da hatten wir einen 4-Stunden-Workshop und irgendwann sagte dann eine, Mensch, ich kann jetzt nicht mehr in diese Kiste klotzen. Also wir haben zwar zwischendurch immer Pausen gemacht, aber es ist trotzdem anstrengend, vor so einem Computer zu sitzen. Und ich habe das immer so gemacht, dass ich ähm, bewusst einen Wechsel gemacht habe also ich bin da wirklich ein Verfechter von der Pomodoro-Technik. Vielleicht kennt der eine oder andere die schon. Das heißt, man teilt Aufgaben in so kleine Teilbereiche ein. Die nennt man dann Pomodoros oder Tomaten, Paradeiser, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Und die Aufgabe ist quasi immer 25 Minuten fokussiert. Also ich sage jetzt mal frech, ohne dass du aufstehst, ohne dass du... Kaffee holst oder Kaffee wegbringst oder wie auch immer. Man kann sich auch so Wecker stellen, da gibt es auch Apps. Das heißt, 25 Minuten konzentriert an einem Thema, mhm. ja, lass die Welt aus, um dich rum einfach untergehen und dann machst du fünf Minuten Pause. Das heißt, dann gehst du wirklich mal raus in den Garten oder auf die Terrasse oder guckst aus dem Fenster oder du gehst dir wirklich einen Tee holen und so weiter und dann wieder 25 Minuten Power oder Fokus und dann wieder die Pause. Das und so habe ich das immer gemacht und ja. ich habe mir in diesen Pausen immer Hausarbeiten reingelegt. Also ich habe dann zum Beispiel in der ersten Pause einfach mal Spülmaschine ausgeräumt. Also das war wirklich so eine Art Meditation, meditives Spülmaschine Freut man also sich, auf Spülmaschine ausräumen? <lacht> ja, ich habe es halt so gemacht. Oder du sagst zum Beispiel okay, du stellst mal eine Waschmaschine an ne? oder du, hältst, du holst die Wäsche aus der Maschine raus oder du holst, hängst sie auf oder wie auch immer. Und das hat bei mir gut funktioniert. Ich habe aber jetzt nicht nur gearbeitet, sondern ich habe auch manchmal einfach nur fünf Minuten Pause gemacht. Ja? Aber ähm, gerade dieser Wechsel, was ich vorhin sagen wollte mit dem, wenn du immer nur arbeitest und meinst, du arbeitest schnell alles fertig und machst dann lange Pause, bei mir zumindest hat das nicht funktioniert. Das ist ein guter ja, ist Hinweis.
0: Vor allen Dingen, äh, die Kinder kannst du ja auch darauf hinweisen. Du kannst ja da, was weiß ich, irgendwie, wir haben das jetzt schon mal im Büro gemacht, so ein Männchen auf den Rechner gestellt, so das sind hier ja, ja. Arbeitsminuten und die auch so disziplinieren, dass sie dich in dieser Zeit, wo jetzt, was weiß ich, das Männchen da steht oder sonstiger Hinweis da ist, dass sie dich da nicht stören. Und dann wissen die aber ganz genau, 25 Minuten ist ja ein überschaubarer Zeitpunkt, Zeitraum, das kann ich auch warten ne? und irgendwann mal kann man sie dahingehend erziehen. Aber genau. ich frage dich jetzt mal, manchmal ist es ja so, dass du dich unheimlich in so eine Aufgabe reingerufst und man sagt ja, jede Unterbrechung bedeutet, dass du wieder ähm, eine lange Zeit brauchst, um wieder zu dem äh, Moment zu kommen, wo du ausgestiegen bist. Und ich erinnere mich daran, es gibt ja Aufgaben, die macht man nicht gerne. Sowas habe ich zum Beispiel heute Morgen gemacht. Es ging um AGBs. Meine Anwältin hat mir neue AGBs erstellt und das waren so gefühlte 25 Seiten klein geschrieben und ich hasse sowas, ne? So, und das habe ich jetzt tagelang vor mir hergeschoben und mein Gewissen hat mich jeden Morgen daran erinnert. Mhm. Heute Morgen habe ich gesagt, so, jetzt machst du mal die AGBs. Und dann habe ich angefangen und dann war ich auch so richtig drin. Wenn ich dann nach 25 Minuten aufgehört hätte, hätte ich wahrscheinlich wieder keinen Bock gehabt, da weiterzumachen oder hätte auch wieder mich wieder reinlesen müssen. Also bei solchen Aufgaben finde ich es eigentlich schon ja. besser, dass du dran bleibst, solange bis du selber dir eine Pause geben kannst, bis du das Gefühl hast, so, und jetzt kann ich mal, jetzt ist irgendwie ein Kapitel abgeschlossen oder so, jetzt kann ich mal einen Break genau. also
1: die, die Kunst ist dabei, dieser Pomodoro-Technik, dass du nicht so rauskommst, ähm, dass du wieder die Rüstzeit brauchst, um reinzukommen. Mhm. Deswegen sind es auch nur fünf Minuten. Und ich würde halt auch in so einer Pause nicht irgendwie intellektuell was Hohes machen. Also ich würde dann wirklich nur Spielmaschine ausräumen, irgendwas Kleines im Haushalt machen, was jetzt nicht, also was wirklich auch für dich entspannt ist. Wenn du sagst, du kannst beim Spülmaschine ausräumen nicht entspannen, würde ich es dann auch nicht machen. Aber da gilt auch, wenn du merkst, du lässt jetzt mal so eine Pause aus, das ist überhaupt nicht schlimm. Und ähm, es gibt ja, du musst dich auch nicht sklavisch daran halten. Also die Schule zum Beispiel, die hat immer 45 Minuten. Ja? Mhm. Oder du kannst auch sagen, du machst anderthalb Stunden und dann die Pause. Das kannst du individuell an dich anpassen. Aber mir hat es halt geholfen, wirklich mit den 25 Minuten oder halt eine halbe Stunde. Und was du auch gut machen kannst, du kannst die Arbeit so takten, dass du gleiche Arbeitsabläufe hast. Also dass du jetzt zum Beispiel auch hier im Homeoffice, eine Stunde nimmst für E-Mails bearbeiten und nicht ständig, wenn eine E-Mail reinkommt, die du arbeitest, weil dann hast du ja wieder diese Rüstzeiten und wirst ständig wieder rausgerissen.
0: Mhm. Das ist sowieso immer eine Sache, ne? du arbeitest und dann genau. klingelt das Telefon oder dann kriegst du eine WhatsApp, dann kriegst du eine E-Mail und alles lenkt ja irgendwo auch ab und äh, ich habe auch gemerkt, dass du viel, viel effektiver bist, wenn du wirklich dich so fokussierst.
1: Hm. Genau. Also das ist im Homeoffice total wichtig, ähm, zu wissen, wo der Fokus ist. Aber ich finde trotzdem, gerade Eltern sind im Homeoffice meistens schneller, weil sie einfach die Gewissheit haben, okay, ich bin im Notfall für die Kinder da oder ich kann die mal kurz zum Sport fahren und wieder abholen. Oder was ich immer gemacht habe und auch heute noch mache, wenn ich im Homeoffice bin, da lege ich immer... Kinderarzttermine und eigene Arzttermine hin, weil dann ist man relativ flexibel in der Zeit. Und ähm, es heißt ja auch nicht so, dass es im Homeoffice einfach das gleiche Arbeiten ist. Du musst ganz anders auch zeigen, was du tust. Also du musst eine andere Präsenz haben zu deinen Kollegen auch. Weil sonst wow. heißt es ganz schnell, ach, der ist im Homeoffice, der arbeitet ja nichts. Das höre ich ganz oft, aber dem ist oft nicht so.
0: Aber ich sag mal, wenn du äh, Kinderarzttermine machst, kannst du auch kein Homeoffice machen.
1: Ähm, doch, ich mache also mach das an den Tagen, wo ich Homeoffice habe und entweder ich habe den Computer mit und also ich bin ja jetzt im Wartezimmer, ich gehe jetzt davon aus, ich muss das Kind nur begleiten und wenn ich im Wartezimmer eine Stunde warte ähm, oder ich habe zum Beispiel so Termine, wenn man ähm, hyposensibilisiert wird, dann muss man immer noch mal in der Praxis bleiben, bevor man nach Hause gehen kann, ähm, dann kann ich da ja meinen Rechner mitnehmen und arbeiten. Weil ob ich jetzt in der Arztpraxis sitze und arbeite oder zu Hause, ist äh, ja mein Arbeitgeber erstmal egal, wenn ich die Leistung bringe. Mhm. Und ähm, klar, ich bin mir bewusst, das kann nicht jeder. Ne? Also ich kann zum Beispiel auch in einem Café arbeiten oder in der U-Bahn, weil ich halt eben diesen Tunnelblick kann. <lacht> also ich ähm, bin dann so fokussiert darauf. Aber ähm, man muss es dann, ich würde das immer offen ansprechen. Ne? Also wenn ich sowas mache, dann weiß das Team meistens auch Bescheid. Yeah. weil ähm, ich kann dann zum Beispiel nicht schnell an irgendwelche Telefonate gehen oder sowas. Dann mm. habe ich wirklich eine Tätigkeit, wo ich nur im Computer schreiben muss zum Beispiel. Mm. Weil ja, ähm, das würde ich nicht machen, irgendwelche Team-Meetings in einer Art Praxis. Also, das
0: ja, genau. Nicht. Oder auch wenn du, wie wir, wenn du von Bewerbern angerufen wirst, von Kunden angerufen wirst. Genau, nee, das geht jetzt nicht. Das mache ich auch nicht in einer Art Praxis. Art Praxis. <lacht> also wir könnten das zum Beispiel jetzt nicht machen. Ne? Und Nein. Ich sage mal, bei, bei manchen Berufen kann man das ja, obwohl ich auch der Meinung bin, dass du da eine ganz andere Atmosphäre hast, dass das Business ist Business und Privat ist Privat. Also da habe ich schon die Einstellung... Ähm dass ich jetzt, klar kann ich in der Arztpraxis mal was machen, aber äh, da ist meine Arbeit eine andere, als wenn ich jetzt wow. an meinem Arbeitsplatz bin. Ich muss ja vielleicht auch schon mal was nachgucken und ich habe auch eine ganz andere Arbeitseinstellung dann. Da kann man sich drüber streiten. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich weiß. Dass es ist ja auch
1: nicht so, dass es ständig ist. Das ist ja wirklich die Ausnahme, weil ähm, es ist aber wirklich so, ich wollte nur den Punkt machen, dass es manche halt einfach beruhigt. Ne? Also dass sie zum Beispiel für den Arbeitgeber da sein können und für die Kinder, oder es kann ja auch sein, jemand geht mit den ähm, Eltern, die man pflegen muss, oder mit dem Partner irgendwo hin, ja. Ähm, da habe ich auch ganz viele schon kennengelernt, die einfach, äh, sag ich jetzt mal, wo der Partner kein Auto fahren konnte und die haben den halt dann ähm, ja. einfach nur gefahren, haben gewartet, bis der
0: bei der Dialyse fertig ist und wieder nach Hause gefahren, ja. Ich finde, sowas kann man sehr gut machen, wenn es auf das Arbeitsergebnis ankommt. Und nicht auf, auf eine gewisse Quantität. Ne? Also äh, ich sag mal, wenn ich zum Beispiel, wir, wir sind ja im Recruiting, wenn ich mit einem Mitarbeiter ein Ziel vereinbar dass, dass so und so viele, äh, ich sag mal, Kandidaten in einem Monat vermittelt sein müssen, ist mir ehrlich gesagt auch egal, wann und wo der das macht. Ich möchte natürlich nicht, dass er in der Arztpraxis mit dem Kandidaten telefoniert. Ja. Aber es kann natürlich sein, dass er dann eine Stunde sein Handy einfach abschaltet und dann abends wenn die Kandidaten auch viel besser erreichbar sind, diese Stunde nachholt. Also damit ja. kann es schon eher gehen. Das genau. kannst du also vielleicht machen, noch wenn es aufs Ergebnis ankommt. Ne?
1: Genau. Also da stimme ich dir absolut zu. Ich habe das jetzt nur so als Ausnahme gesehen und ihr müsst auch immer wieder beachten, dass keiner auf euren Laptop guckt, also dass ihr wirklich so einen Sichtschutz ja. habt. Und dass ihr auch eine gesicherte Verbindung habt, womöglich auch VPN verschlüsselt, weil äh, nicht sich in einen Kaffee setzen und irgendeinem offenen Netzwerk da. da also das würde was. ich auch nie machen mit, äh, mit Daten. Ähm, also da muss man selber sich ein bisschen vor, ja, wie soll ich
0: sagen, vorhersehen. Ne? Ja, da muss man auch sehr diszipliniert sein. Ne? Und nicht einfach sagen, ach komm, ist ja jetzt egal, sondern sich hm. auch wirklich danach, halt, danach richten. Gut, Silvia. Ja. Ich finde, äh, das war ein sehr, sehr wertvoller Beitrag. Also mir hat das mit dieser Pomodoro-Technik auch sehr geholfen, weil ich finde das, ich finde das cool. Ich würde äh, mich jetzt zwar nicht immer unbedingt an diese 25 Minuten halten, aber irgendwie so als Richtwert finde ich gut, dass das auch okay ist, dann auch mal zu unterbrechen und aufzustehen. Mhm. Hörst du mich noch? Ah, jetzt bist du wieder ja. was eben genau. kurz weg. Ich danke dir für diesen sehr, sehr wertvollen Beitrag und ich bin sicher, das ist nicht das letzte Mal, dass du in meinem Podcast <lacht> gewesen bist. Du hast ja viele, viele spannende Themen, die auch unsere Führungskräfte oder unsere Experten interessieren. Was möchtest du denn jetzt noch, gerade bei dieser doch recht kritischen Zeit, unseren äh, Zuhörern und Zuschauern noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, also ich würde dir gerne mitgeben, ähm, egal ob du jetzt im Podcast das hörst oder auf YouTube, äh, jede Krise birgt auch immer eine Chance. Ja? Und ich merke jetzt so nach, ähm, also wir sind ja gerade, wie du gesagt hast, im März 2020, aber es bezieht sich nicht nur auf die aktuelle Krise, sondern auf mehrere. Immer wenn du denkst, ach, jetzt muss ich mich irgendwie ändern, jetzt muss ich was anpassen, das ist für dich eine riesen Chance, dass du dich selber weiterentwickeln kannst. Und ich finde, wir haben auch als Gesellschaft jetzt richtige Schritte in Richtung Remote-Virtuellen Arbeiten gemacht, weil ich hatte gestern Abend einen Online-Yoga-Kurs, was mega wow. ist. Wir <lacht> haben jetzt ein Online-Recruiting. Ich habe das schon so oft äh, gesagt, lass uns doch mal online das Ganze machen. Da wurde immer gesagt, nee, das brauchen wir nicht. Wir wollen die persönlich kennenlernen. Also wer das möchte, ist auch kein Problem. Aber jetzt öffnen sich so die Türen und ja. diese Scheunen. Klappen, ah, jetzt machen wir es mal alles online. Und dann funktioniert es irgendwann. ne und es dann ja, ich habe jetzt schon bestimmt äh, fünfmal jemanden in Zoom erklärt, wie man das macht, mit Bildschirmteilen, wie man die Leute stumm schaltet, wie man Breakout-Rooms macht. Und ich möchte euch äh, mitgeben, nehmt das als Anlass, mal über euer Arbeitsleben zu schauen, über euren Führungsalltag und überlegt, wie ihr New Work bei euch integrieren könnt, dass es euch besser geht, euren Mitarbeitern und dass ihr auch dann so ein Arbeitsleben schafft, dass ihr gut für eure Familien sorgen könnt. ne? Und das wäre mir halt wichtig. Passion at Work, Leidenschaft soll natürlich auch dabei sein. Mhm. Und mit New Work könnt ihr auch selber das, was ihr gerne macht, natürlich verstärken. Und was ihr nicht so gerne macht, wie die Regina zum Beispiel AGBs nachgucken, <lacht> das muss man halt mal machen, das sehe ich auch so. Aber da kann man ja vielleicht auch Wege finden, dass... Äh, dass das vielleicht auch jemand macht, der total gerne AGBs guckt. ja Und so vielleicht auch eure Zusammenarbeit im Team, euren Führungsalltag, den Führungsstil einfach dahingehend mal überprüfen, passt der zu euch, passt der zu den technischen Möglichkeiten und passt der auch äh, zur aktuellen Zeit.
0: Es gibt ja nichts Schöneres, als dass man sich auf seine Arbeit freut, egal wo man sie macht. Und ja, wie sagst du so schön, Passion at Work, mehr Lebensfreude am Arbeitsplatz mitbringt. Ja, ja. wir sagen Tschüss, macht's gut, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.